0: Herzlich Willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika. Das hier ist Folge 96 und wir haben folgende Themen für Sie. Marie Schnarr stellt Ihnen den Roman »Das Geräusch der Dinge beim Fallen« des kolumbianischen Autors Juan Gabriel Vázquez vor. Nicola van Bonn hat mit dem Priester Gilberto Vizcarra gesprochen, der lange Jahre im Chart gewirkt hat und nun als Bischof nach Peru zurückgekehrt ist. Thomas Völkner stellt Ihnen das Buch »Gebete für die Vermissten« vor, in dem es um Mädchen und junge Frauen geht, die in den gewalttätigsten Regionen Mexikos leben. Und Oliver Schmieg sprach mit den Frauen, die für die Arbeit ihrer Organisation einen von den UN verliehenen Flüchtlingspreis bekommen haben. Mein Name ist Roman Krupp und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. In seinem Roman Das Geräusch der Dinge beim Fallen setzt sich der kolumbianische Autor Juan Gabriel Vázquez mit der Drogenvergangenheit seines Landes auseinander und beschreibt, wie sich die Gewalt, die Kolumbien während der 1980er und 90er Jahre beherrschte, auf die Menschen ausgewirkt hat. Marike Schnar hat den Roman für sie gelesen.
1: Das Bild eines getöteten Nilpferdes löst bei dem Juraprofessor Antonio Yamara eine Welle von Erinnerungen aus. Das Nilpferd war aus dem ehemaligen Zoo von Pablo Escobar ausgebrochen, dem einst mächtigsten Drogenboss Kolumbiens. Es ist der Sommer 2009, Escobar ist längst tot, aber die Zeit, in der sein Medellin-Kartell regelmäßig Kämpfe gegen die Regierungstruppen geführt hat, lässt sich nicht so einfach vergessen. In den 1980er Jahren bis hinein in die 90er befindet sich Kolumbien, besonders dessen Hauptstadt Bogotá, regelrecht in einem Kriegszustand. Es herrscht eine Atmosphäre der Angst. Ständig gibt es neue Anschläge, neue Attentate und Gewaltübergriffe. Die Drogenbosse, besonders jener legendäre Escobar, setzen die Politik außer Kraft. Trotz der vielen Jahre, die mittlerweile verstrichen sind, wird Yamada von seinen Erinnerungen überrollt und er schafft es nicht, sich dagegen zu wehren.
0: Ich war überrascht, wie mühelos sich das Gesagte heraufbeschwören ließ. Das Geschehene oder Gehörte, der erlittene Schmerz, mich überraschte auch, wie prompt und eifrig wir uns der schädlichen Übung des Erinnerns ausliefern, die am Ende nichts Gutes mit sich bringt, nur Sand in unserem Getriebe ist.
1: Man wird sehen, dass Yamada aus gutem Grund dem Sog seiner Erinnerung misstraut, denn seine Erinnerungen sind geprägt von den Jahren der Gewalt und der Angst. Und am Ende des Buches wünscht man ihm nichts mehr, als dass er es endlich schafft, sich von seiner Vergangenheit zu lösen. Es sind wenige Monate Mitte der 90er Jahre, die Yamara besonders präsent vor Augen stehen. Yamara hat gerade seine Stelle an der Universität von Bogotá angetreten. In einem Café lernt er den Piloten Ricardo Laverde kennen, der vor kurzem aus dem Gefängnis entlassen worden war. Die beiden nähern sich einander an, aber der schweigsame Laverde gibt kaum etwas von sich preis. Nach nur wenigen Monaten ihrer Bekanntschaft wird Laverde auf offener Straße erschossen. Yamara ist in diesem Moment bei ihm und wird ebenfalls von einer Kugel getroffen. Er überlebt den Anschlag, aber danach wird sein Leben nicht mehr dasselbe sein. Neben den körperlichen Beschwerden sind es vor allem psychische Probleme, die ihm zu schaffen machen. Yamada hat Angst. Er fühlt sich verfolgt, er kann nicht mehr schlafen, Dunkelheit erträgt er nicht. Sein Leben gerät aus den Bahnen. In dem Versuch, sich gegen seine Angst zu wehren, stellt Yamada Nachforschungen an. Er will verstehen, warum Laverde ermordet wurde. Will alles über ihn, über sein Leben in Erfahrung bringen. Während seiner Nachforschung wird Yamada bewusst, wie stark ihn die gewalttätigen Jahre, in denen er aufgewachsen ist, geprägt haben. Die Angst sei in Bogotá die meistverbreitete Krankheit seiner Generation. So hat es ihm schon sein Arzt erklärt. In Gesprächen mit Gleichaltrigen sieht Yamada dies bestätigt.
0: Das ist typisch für meine Generation. Wir fragen einander, wie unser Leben im Augenblick dieser Anschläge aussah, die sich fast alle in den 80er Jahren ereigneten und es definierten, oder in andere Bahnen lenken, ohne dass wir überhaupt merkten, was da mit uns geschah. Dadurch, scheint mir, wollen wir uns vergewissern, dass wir nicht alleine sind, wollen es erträglicher machen, dass wir während dieses Jahrzehnts erwachsen wurden, wollen das Gefühl der Verwundbarkeit dämpfen, das uns seitdem begleitet.
1: Es ist die emotionale, private Seite der Gewalt Kolumbiens, die der Roman zu beschreiben versucht. Er zeigt, welche Auswirkungen es auf die Menschen besonders in Bogotá hatte, in der ständigen Angst vor neuen Anschlägen und Gewaltverbrechen zu leben.
0: Man weiß nicht, wann es einen selbst erwischt, macht sich Sorgen, wenn jemand, der kommen sollte, nicht kommt, weiß, wo die nächste Telefonzelle ist, damit man Bescheid geben kann, dass es einem gut geht. Man lebt in der ständigen Annahme, dass uns die anderen weggestorben sind. Oder wir sie beruhigen müssen, damit sie nicht glauben, wir könnten unter den Toten sein.
1: Der kolumbianische Alltag dieser Zeit ist geprägt von einer ständigen Furcht. Um das eigene Leben und um das Leben von Familie und Freunden. Vasquez geht es hier vor allem um die Generationen der um 1970 Geborenen. Sowohl der Autor selbst als auch sein Protagonist Antonio Yamada gehören dieser Generation an, die ihre Kindheit in einer friedlichen Welt verlebt haben und dann aber in einer Umgebung der Gewalt und des Schreckens erwachsen werden mussten. Wie schwer es für diese Generation ist, mit der Vergangenheit abzuschließen, sich von dem Gefühl der Angst und der ständigen Sorge zu befreien, zeigt der Roman eindrücklich an der Figur des Antonio Yamada. Mit viel Einfühlsamkeit und einer großen Authentizität, die sich wohl auch der eigenen Erfahrung verdankt, kann Vazquez von dieser von seiner Generation erzählen. In einem oft melancholischen Ton, der dabei aber nichts von seiner Lebendigkeit einbüßt. Vazquez hat einen atmosphärisch dichten und wohlkomponierten Roman geschrieben, dem es gelingt, seine Leser von der ersten bis zur letzten Seite in seinen Band zu ziehen.
0: Der Roman »Das Geräusch der Dinge beim Fallen« von Juan Gabriel Vazquez ist im Schöffling Co. Verlag erschienen. Er hat 296 Seiten und kostet 22,95 Euro. Übersetzt wurde der Roman von Susanne Lange. Vielen Dank an Marike Schnar für diesen Beitrag. Vom Chart nach Peru. Der Priester Gilberto Alfredo Viscara kennt Afrika und Lateinamerika hat Islamwissenschaften studiert und spricht fließend Arabisch. Seine neue Aufgabe? Bischof von Chaen im Norden Perus. Kürzlich hat er Adveniat besucht und meine Kollegin Nicola van Bonn hat mit ihm gesprochen.
2: Seit Mai ist Gilberto Alfredo Viscara neuer Bischof im apostolischen Vikariat Chayen im Norden Perus. Für ihn ist es nach langer Zeit die Rückkehr in seine Heimat. In Lima hat er studiert, ist dem Orden der Jesuiten beigetreten und zum Priester geweiht worden. Die vergangenen 15 Jahre hat er als Missionar im Tschad verbracht. Der Abschied dort ist ihm nicht leicht
3: gefallen. Ich habe
0: mich sehr identifiziert mit der Kirche dort im Tschad. Ich habe dort viele enge Freunde, Katholiken, Protestanten, Muslime. Ich fühlte mich als Teil des Lebens, der Projekte, der Wünsche und Träume dieser Menschen. In dem Moment, als ich nach Peru zurückgerufen wurde, war das nicht leicht für mich. Denn der Tschad ist umgeben von Ländern, die sich alle im Konflikt befinden, vor allem wegen der Präsenz islamischer Fundamentalisten. Libyen, Sudan, Nigeria, Kamerun. Angesichts dieser Situation unterstützt die Regierung im Tschad derzeit alle Initiativen, die sich um Gemeinschaft und Dialog zwischen den verschiedenen Religionen bemühen, um zu verhindern, dass islamfundamentalistische Gruppen Fuß fassen im Tschad.
2: Das alles musste Bischof Viscara hinter sich lassen. Doch die Begeisterung, mit der er in Jain aufgenommen wurde, hat ihm den Neuanfang erleichtert.
0: Ich kam am 3. August, zwei Tage vor meiner Weihe, aus Lima zurück nach Jain. Die Leute erwarteten mich bereits am Eingang der Stadt. Ich musste aus dem Auto aussteigen und mit ihnen zu Fuß weiterlaufen, begleitet von einer Musikgruppe. Die Straßen waren voll von Menschen. Das war ein beeindruckender Empfang.
2: Jetzt leitet er ein Vikariat von rund 32.000 Quadratkilometern mit etwa 500.000 Einwohnern. Sowohl im Urwald als auch im Hochland leben verschiedene indigene Völker. All diesen Menschen will er gerecht werden. Welcher Aufgabe muss sich die Kirche stellen?
3: Ich glaube,
0: Meines Erachtens ist die größte Herausforderung, nicht nur hier im Vikariat, sondern auf der ganzen Welt, die Globalisierung. Selbst in den entferntesten Winkeln der Erde gibt es Telefon, Handy, Fernsehen, Internet. Und das stellt oft alles in Frage. Beispielsweise die indigenen Jugendlichen im Urwald wünschen sich eine moderne Ausbildung nach westlichen Standards. Aber sie wissen nicht so richtig, welche Art von Ausbildung denn nun wirklich was taugt um positiv Einfluss nehmen zu können auf die Entwicklung ihres eigenen Volkes. Allein die Tatsache, dass sie weggehen, verändert sie. Sie lassen sich ausbilden und kommen zurück mit ganz neuen Ideen. Das verursacht Probleme,
3: Fragen.
2: Bischof Iscara beobachtet, dass viele Jugendliche auch gar nicht mehr in ihre Heimatdörfer zurückkehren, Langfristig bedeutet das das Ende mancher Dorfgemeinschaft. Kein neues Problem, aber ein ernstzunehmendes, wie er findet. Zudem führe die Globalisierung dazu, dass die kulturellen Werte zunehmend verloren gehen und damit auch Halt und Orientierung für die junge Generation. Auch der zunehmende Drogenhandel über Schmuggelrouten im Urwald und illegaler Bergbau stellen eine Bedrohung dar. Im Tschad war er als Missionar mit ganz ähnlichen Problemen konfrontiert.
0: Ich habe nicht das Gefühl, mich in einer vollkommen fremden Situation zu befinden. Ich denke, ich habe die Sensibilität, um mit dieser Situation umzugehen.
2: Bischof Iscara weiß, dass er die Probleme nur mit der Unterstützung der Gläubigen angehen kann. Deshalb setzt er auf die Mitarbeit vieler Ehrenamtlicher und Katecheten, die in den Dörfern präsent sind. Trotz aller Schwierigkeiten ist er zuversichtlich und freut sich auf die neue Aufgabe als Hirte in HN.
0: Das war Nicola van Bonn im Gespräch mit Bischof fiscara, der aus dem Chat zurück nach Peru gegangen ist. Das Schicksal der 43 verschwundenen Studenten hat den mexikanischen Bundesstaat Guerrero ins Licht der Weltöffentlichkeit gerückt. Der Fall ist jedoch weder einzigartig, noch beschränkt sich die Gewalt auf eine bestimmte Gruppe von Nachwuchslehrern. Mein Kollege Thomas Völkner stellt Ihnen einen neuen Roman vor, in dem auf engagierte Weise die Lage der Frauen und jungen Mädchen in Guerrero thematisiert wird.
4: Sie heißen Lady Di, Maria, Paula und Estephanie, die Mädchen aus dem kleinen mexikanischen Dorf, in dem fast nur Frauen leben. Die Männer sind abwesend. Einige sind abgehauen, andere sind voller Hoffnung auf Arbeit und Wohlstand über die Grenze in die USA gegangen. So können die Mädchen und Frauen keinen Schutz erwarten, wenn andere Kerle unangekündigt im Dorf auftauchen. Vor ihnen muss man Angst haben, jeden Tag aufs Neue. Denn es sind Angehörige der herrschenden Drogenkartelle, die ausgeschickt werden, um die minderjährigen Mädchen zu überfallen und zu rauben.
5: Ich habe braune Haut braune Augen und braunes, krauses Haar und sehe aus wie alle anderen, die ich kenne. Als Kind hat mich meine Mutter wie einen Jungen angezogen und mich Junge genannt. Wäre ich ein Mädchen, würde man mich stehlen. Die Drogendealer mussten nur hören, dass irgendwo ein hübsches Mädchen rumlief, schon kamen sie angerauscht und nahmen es mit.
4: Die US-amerikanische Autorin Jennifer Clement macht in ihrem gerade erschienenen Roman Gebete für die Vermissten auf die Schicksale dieser Frauen aufmerksam. Clement lebt seit frühester Kindheit in Mexiko und leitete jahrelang die dortige Sektion der internationalen Schriftstellervereinigung Penn. Ihre Einblicke in die Lebenswirklichkeit der Mädchen und Frauen im mexikanischen Bundesstaat Guerrero, die sie in zahlreichen Gesprächen mit Betroffenen zusammengetragen hat, verarbeitet sie zu einer stimmigen, über weite Strecken beklemmenden und dabei anrührenden Geschichte, an deren Ende durchaus ein wenig Hoffnung aufscheint. Der Roman besteht aus drei Teilen. Im ersten lernen wir die Ich-Erzählerin Lady Dee kennen. Ihren außergewöhnlichen Namen hat sie jedoch nicht erhalten, weil die Eltern vielleicht die längst verstorbene englische Prinzessin verehrt haben. Im Dorf sind viele Handlungen und Alltagsbegebenheiten, und dazu gehört auch eine Namensgebung, mit mehreren Bedeutungsebenen versehen. Um die allgegenwärtige Gefahr zu bannen, arbeiten viele Figuren mit einem Set von Hilfskonstruktionen. Wenn Lady Dees Mutter Rita beispielsweise ihre Gebete spricht, formuliert sie sie so, dass sie das Gegenteil von dem ausspricht, worum sie tatsächlich bittet. Während wahrscheinlich überall sonst auf der Welt die Mädchen herausgeputzt werden, kümmern sich Rita und die anderen Frauen darum, dass ihre Töchter hässlich aussehen. Außerdem sind überall hinter den Häusern kleine Erdlöcher angelegt, in denen sich Lady Dee und ihre Freundinnen verstecken können, wenn in der Ferne wieder ein unbekannter schwarzer SUV auftaucht. Jennifer Clement benennt in ihrem lesenswerten Roman eine Reihe schwerer gesellschaftlicher Verfehlungen. Den fehlenden Schutz von alleinerziehenden Müttern und ihren Kindern, die Verflechtungen von Teilen der Polizei mit dem organisierten Verbrechen, die mitunter schlechten Bildungsmöglichkeiten und fehlenden Arbeitsplätze. Die Autorin konzentriert sich zwar auf die Geschichte von Lady Dee, die jedoch für tausende ähnlicher Schicksale stehen dürfte. Als das Mädchen Paula geraubt und auf der Ranch eines Drogenbosses festgehalten und missbraucht wird, heißt es,
5: Es ist eine schreckliche Vorstellung, aber jemand muss Paula über Jahre hinweg beobachtet haben, sagte meine Mutter. Sie haben sie praktisch aufwachsen sehen. Sie hatte die Flasche Tequila in der einen Hand und die Kartoffelchips in der anderen. Sie haben sie sich schon vor langer Zeit ausgesucht, sagte meine Mutter. Man hat sie beobachtet, so wie wir einen Apfel an einem Baum beobachten. Wir warten, bis er reif ist, und dann pflücken wir ihn.
4: Im zweiten Teil des Romans gelingt Lady Di der Ausbruch aus dem Dorf ihrer Kindheit. Sie soll als Hausangestellte in einem riesigen Anwesen arbeiten. Natürlich kommt der Verdacht auf, dass nur ein Mitglied eines Kartells sich so ein Anwesen leisten kann. Die junge Frau bekommt aber niemanden zu Gesicht. Der Eigentümer taucht nicht auf. Und schließlich kommt die Polizei und verhaftet Lady Dee. Ihr wird vorgeworfen, an einem Gewaltverbrechen beteiligt gewesen zu sein. So spielt der dritte Teil des Romans im Frauengefängnis von Mexiko statt. Erstaunlicherweise ist dort die Solidarität unter den Frauen größer als in der Freiheit des abgeschiedenen Dorfes.
5: Luna erschien in der Tür. Sie reichte mir einen dicken, beigefarbenen Pullover. »Ich hab was für dich. Der gehört dir. Eine von uns ist heute rausgekommen und hat ihn mir gegeben.« »Hier, zieh ihn an, er wird dich wärmen«, sagte Luna. Ich überlegte nicht lange. Im Gefängnis war es so kalt, dass ich das Gefühl hatte, mein Körper verwandle sich in nassen Zement. Ich nahm den Pullover und zog ihn mir über den Kopf. Er roch nach einer fremden Frau.«
4: man könnte sich leicht eine Fülle von Forderungen an Politik und Gesellschaft vorstellen, die sich aus der Lektüre von Jennifer Clemens' engagiertem Roman ergeben. Dass die Autorin ihre Rückschlüsse, die sie inzwischen in mehreren Interviews geäußert hat, ihre Kritik an der politischen Klasse und die Hoffnung auf mehr Rechte für die Frauen in der ganzen Welt, dass sie all dies nicht explizit in ihrem Roman verhandelt, ist ein großer Vorzug. Wer die Gebete für die Vermissten aufmerksam liest, wird selbst die Schlüsse ziehen.
0: Empörung dürfte mit ziemlicher Sicherheit darunter sein. Erschienen ist der Roman in der Übersetzung von Nikolai von Schweder-Schreiner im Surkampf-Verlag. Knapp 230 Seiten zum Preis von 19,95 Euro. Auf unserer Webseite www.blick.lateinamerika.de finden Sie ein Interview mit der Autorin Jennifer Clement. Am 29. September wurde die Frauenrechtsorganisation Red Mariposas de Alias Nuevas Construyendo Futuro vom UN-Hochkommissariat für Flüchtlinge mit dem Nansen-Flüchtlingspreis 2014 ausgezeichnet. Die NGO, deren Name in etwa bedeutet Schmetterlingsnetzwerk, das mit neuen Flügeln eine Zukunft aufbaut, hat in den vergangenen Jahren in der kolumbianischen Hafenstadt Buenaventura mehr als 1000 Frauen betreut, die Opfer von Vertreibung oder sexueller Gewalt geworden sind. Oliver Schmieg hat die Preisträgerinnen getroffen und mit ihnen über ihre Arbeit gesprochen.
6: In den Slums der Küstenstadt, die wegen Auseinandersetzungen konkurrierender Drogengangs zu den gewalttätigsten Lateinamerikas zählen, bieten die 120 Frauenrechtlerinnen der Organisation unter anderem Workshops zu den Themen Alltagskompetenz und Rechtskenntnisse an. Frauen, die Opfer der in Kolumbien herrschenden Gewalt geworden sind, werden von den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen psychologisch betreut und zu Rechtsfragen beraten. Bibiana Peñeranada hat die NGO vor vier Jahren mitgegründet.
2: Wir haben unsere Organisation im Jahr 2010 gegründet, als wir unsere Arbeit sowohl der Stiftung Ventana de Genero als auch der UN-Frauenrechtskommission vorgestellt hatten. Ursprünglich wollten wir an sozialen Werten wie gefühlsbetonte Führung und nachbarschaftliche Solidarität arbeiten. Diese sozialgemeinschaftlichen Elemente sind zwar charakteristisch für unsere afrokolumbianischen Gemeinden, allerdings sind sie wegen der Gewaltwelle, die die paramilitärische Gruppe Blocke Kalima bereits vor Jahren in Buenaventura ausgelöst hat, zunehmend verloren gegangen. Früher gab es hier eine nachbarschaftliche Dynamik, basierend auf Solidarität. Man hatte Interesse an seiner Umgebung, grüßte und wusste, wer neben einem lebt. Man war bereit zu helfen oder ganz einfach nur für den anderen da zu sein. All das ist im Kontext der Gewalt abhanden gekommen. Aus diesem Grund hatten wir der UN-Frauenrechtskommission vorgeschlagen, mit den Frauen städtischer und ländlicher Gemeinden Buenaventuras an Themen wie gefühlsbetonte Führung und nachbarschaftliche Solidarität zu arbeiten. Uns ging es darum, diese sozialen Werte wiederzubeleben.
6: Lustari Santi Esteban wurde sowohl Opfer sexueller Gewalt als auch der Viren des Bürgerkrieges. Ihr Heimatdorf Jurado musste sie 1994 verlassen, nachdem sie zusammen mit ihrer Familie ins Kreuzfeuer rechter Paramilitärs und linksgerichteter Fahrgerier geraten war. Einen Neuanfang versuchte die heute 53-jährige Kolumbianerin daraufhin in Buenaventura. Als die Bandenmitglieder eines Drogenkartells vor zehn Jahren ihre Töchter vergewaltigen und einen ihrer Söhne rekrutieren wollten, widersetzte sie sich. In Gegenwart ihrer Kinder wurde sie daraufhin stundenlang sexuell missbraucht. Jahrelang litt sie unter den Folgen des Verbrechens, bis sie sich der NGO anschloss. Von den Frauenrechtlerinnen erhält sie seitdem psychologische Unterstützung.
3: Und dann wollten sie mich
5: eines Tages kamen sie, um meine Töchter zu vergewaltigen. Ich musste sie deshalb aus der Stadt bringen. Danach kamen sie dann, um mich zu vergewaltigen. Sie machten mit mir, was sie wollten. Meine zwölfjährige Tochter musste dabei zusehen. Einer bedrohte meinen kleinen Sohn mit einem Revolver. Sie wollten ihn umbringen.
6: Täglich wagen sich die Frauenrechtlerinnen der NGO Red Mariposas de alas nuevas Construyendo Futuro in Stadtviertel Buenaventuras, die zu den gefährlichsten Lateinamerikas zählen. Um Frauen beizustehen, die Opfer sexueller Gewalt oder von Vertreibung geworden sind, setzen sie sich selbst schutzlos den Tätern aus. Bei ihrer täglichen Arbeit stützen sich die Frauen der NGO auf ein traditionelles soziales Konzept, das in der überwiegend afrokolumbianischen Bevölkerung Buenaventuras als Comadreo bekannt ist. Ein Zusammenwirken von Nachbarschaft, gegenseitigem Respekt, Loyalität und Vertrauen.
2: Comadreo bedeutet Nähe. Wir unterstützen, begleiten und orientieren betroffene Frauen. Wegen der in Buenaventura herrschenden Gewalt müssen wir lautlos arbeiten. Wir dürfen nicht auffallen. Niemand sollte den Eindruck gewinnen, wir würden uns ins Leben anderer einmischen. Wir verwenden Comadreo als Strategie, weil es uns mittels Mundpropaganda erlaubt, an betroffene Frauen heranzukommen und von ihrem Schicksal zu erfahren. Unser Vorgehen basiert auf Vertrauen. Die Opfer wissen, dass wir Stillschweigen bewahren. Das heißt, wir begleiten und geben Verbrechen gegen Frauen ein Gesicht. Wir klagen allerdings nicht die Täter an. Das ist nicht unsere Aufgabe. Stattdessen stehen wir bei und versuchen zu heilen. Würden wir direkt gegen die Täter vorgehen, dann würden wir uns selbst in Gefahr bringen. Um den Frauen jedoch zu helfen, wollen wir bleiben und unsere Arbeit langfristig machen können.
0: Mit diesem Beitrag von Oliver Schmieg endet unsere Folge Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Marie Küschnar, Nicola von Bonn, Caroline Kronenburg, Thomas Völkner und Oliver Schmieg. Mein Name ist Roman Krupp, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.